0: Да-да, я ему сказал. Мы он в эфире,
1: знает. между прочим, уже, а вы тут уже секретики выдаете за Такие кадром ну Просто дикта. всем
0: привет от Аркадия Воложи. Чего тут? Так расскажите Какие тогда
1: какие-нибудь нам подробности. Ничего, я его позвал Мы в эфир. Бестер, он
0: пока не выйдет, пока он там э, еще в движении, что он называется, но когда он, в общем, сообщит, когда он будет готов. Вот. Ну, мы с ним, как обычно, немножко поругались. Ну, так это наши обычные дела.
1: Ну, вы что, с ним тоже ругались, что он слишком поздно
0: выступил? за Нет, нет, нет. Я с ним ругался все время, потому что Эхо был одной из первых, кого выпилили из Яндекс Новостей еще тогда. И было это тому 8 лет назад, вообще-то. И я, ночью пошел на разборки к нему, на стрелку. Назначили стрелку. Вот, Аркадий, и он мне долго объяснял, что это машина-робот, я, естественно, не поверил. Но, собственно говоря, с тех пор мы так поругиваемся изредка. Вот я к нему ездил в Израиль, когда все это Ну, началось. Как как, как и дистанционное голосование, тоже машина-робот. Ну, можно и так сказать, там хороший был пример у тебя из «Трудно быть богом», с отцом Кабани и мясокруткой. Да? Собственно говоря, ты чего-то изобретаешь, дальше приходят супостаты, которые, пример ты придумал самолет, да, а получился бомбардировщик в том числе. Понимаешь? Ну вот и он бомбит. Ты там придумал защиту ракет, ты придумал, как Копенгеймер, атомную бомбу для там, защиты демократии, да? а ей теперь грозят налево и направо кому надо, и она в руках и чистых, и нечистых, и неизвестно, у кого она еще в руках сейчас. Я имею в виду элементы, да, грязной бомбы. А ты им еще что-то придумаешь, это применяется, ты придумал, да, ты там открыл электричество, а им пытают, как мы знаем. Это, к сожалению, да, цена прогресса. У тех же Стругацких, собственно говоря, тоже есть романы, что цена прогресса, и там герой говорит, если такой прогресс, он мне не нужен. Ну заменяем, не будем электричество на лучине. Да, это неизбежная история. Вот. он очень переживает. Надо сказать, что его позиция по войне мне была известна ну, с самого начала. У него был, по-моему, в апреле. Но вот ваш года. оппонент
2: Волков говорит то, что пока что-то Волков, не, видно не, изучай Венедик...
0: да, не изучай Венедиктова по Волкову. Изучай Волкова по Венедиктову. Вот, значит, крики Волкова про меня, они мою судьбу не изменили, а мои публикации, они его судьбу изменили. Вот, ну хорошо, они требуют деятельного раскаяния, они, видимо, научились этого Рамзана Ахматовича, который все время требует деятельного раскаяния, на камеры желательно, да еще с бутылками в руках. Вот, у каждого человека очень хороший сегодня, во-первых, Чечваркин. По этому поводу все сказал, мне очень понравилось.
1: Я это зачитывала в эфире, И да. Считала, да? Да.
0: Во-вторых, совершенно потрясающий текст написала Таня Малкина. Таня Малкина, которая давно не пишет. Это не читала. Она, она в Фейсбуке написала вообще о проблеме. И Таня Малкина та самая, которая во время ГКЧП сказала, да, вы понимаете, что вы совершили переводы, та самая Таня Малкина, она таким очень сильным текстом разродилась, я его перепостнул, действительно у каждого свое, своя линия пересечения, там кто-то понял, что с Россией все уже понятно с пресса времен Ивана Грозного, да? кто-то понял с 2000 года, кто-то с 2008 года, об этом Женя Чичваркин пишет, да? кто-то с 2014, кто-то с 24 февраля, кто-то еще и не понял. Это еще ничего не значит. Да? У каждого своя скорость, у каждого свои проблемы. Вот представьте себе, что у вас есть ребенок, Ваше детище, скажу, ребенок плохо детище, которого вы отбиваете постоянно кем-то жертвуя. другими, потому что основные жертвы в позиции Яндекс Новости это были пользователи для сохранения своего ребенка, своего ребенка, Аркадий. Жертвовал нашими интересами. Я ему все говорил, поэтому я говорю вам, я никогда за спиной ничего не говорю. Жертвовал нашими интересами, пытаясь сохранить там Яндекс Такси, Яндекс Еду, чего-то еще, чего-то еще. Вообще Яндекс это огромная история, мировая история на самом деле. Я ему говорил напрасно, они сожрут все. Но я видел прогресс, да, они сожрут все. Он во мне не верил или думал, что сможет отбиться. Я прекрасно помню историю золотой акции Яндекса, которую сначала хотели отдать Растеху, нормально, да, а потом все-таки после долгих уговоров отдали Сбербанку. Да, который ей владел. А сейчас отдали фонд, который руководит Шмелева. Но уже принятие принятию решения это никакого отношения не имеет для Воложа. Но сейчас он пытается сохранить международную, разделить Яндекс на международную часть.
1: часть. То есть еще неизвестно закончилось Нет, это в сделано. декабре
0: должно быть решение, еще неизвестно. И уже четыре концепции поменялось. Я вам напомню, что а, вчера Костин был а, глава ВТБ у Путина. И ведь Костин а, два месяца тому назад сказал, что вообще Яндекс на Анализировать, отдайте нам да. в управление. А, и я думаю, что вчера разговор продолжим, хотя он получил управление объединенную строительной корпорацию, Костин имею ВТБ. Ну, значит, в управление, значит, они будут финансировать не бюджет, а ВТБ. А, значит, э, я думаю, что Костин, как человек, очень не неглупый, не оставил идеи забрать э, на халяву Яндекс. Да? И, то есть еще э, движение продолжается, и повторяю, акционеры только в декабре. Э, я считаю, что это стоит делать, но это напрасно его заберут. Я это говорил до того, повторяю сейчас, пока результат, что Кудрин попал под санкции. Кудрин, введенный в Совет директоров, попал под санкции, о чем я Аркадий тоже говорил. А, вот. Но у каждого своя траектория. как сказано. уже
2: а после вот этих заявлений вообще дадут ли что-нибудь? Он да не сможет дадут, что-то да, конечно, вообще думаю,
0: забрать? Ты знаешь, я думаю, что он этим заявлением поставил на этом крест. Я знаю, каким образом на это отреагировали Значит, за стенки, за стеной. Те люди, которые его поддерживали, с досадой говорили. Ну зачем он это сделал? Но ну Теперь мы вот ничего не сможем там, сохранить, даже кусок. Ну Зачем вот это он это сделал? Ну вот зачем? Им не понять зачем, потому что они еще этого не сделали. Может, никогда не сделают. Я думаю, что он почувствовал, что напрасно. Я думаю, я не знаю. Я не его пресс а я ему сочувствую, потому что это его дети и его дети отбирают. Ну, вот, грубо говоря, его отбирают. Но ничего вот, нового, собственно говоря. Нам, нам с Эхом легко, нас просто закрыли. А представляете, что, чтобы сейчас на волнах 91.2 вещало Эх, как НТВ. Так мы уже, возможно, увидим это? Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что они просто хотят затоптать саму память, чтобы эхо вообще ни духа, ни слуха не было. Можно и так, но они все-таки пустили там не эхо Москвы, они там могли, а пустили с другим названием. А вот НТВ или РЕН-ТВ, например, с тем же названием, да, ну вот уже с другой редакционной политикой, скажем так. Так и так же с Яндексом. В общем, ничего нового в этом смысле. ВВТ права. Ничего нового. Я с грустью над этим смотрю, потому что у меня всегда стоял Яндекс и Google, несмотря на то, что они нас выпиливали. Вот. Все равно это была отличная для меня поисковая машина, и я пользуюсь Яндекс-такси в России. А, но ну, Яндекс-едой пользуется сын, поэтому как бы, ну ну хорошо, но ну, 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 это услуги.
1: Мы сейчас продолжим Черт. про это говорить, я только прочитаю, прихожу. Новости довольно срочные. Глава Киева Виталий Кличко сказал, что по всему Киеву гремят взрывы, и по всей Украине объявлена воздушная тревога.
0: Скажу это... цинично, это не новость. Меня бы удивило, если бы этого не было.
1: Но в Киеве в последнее Новости время это... не то, чтобы очень да часто. По всей мы Украине слышали,
0: сейчас объявлена тревога. Взрывы... Сейчас идет массовый налет, массовый обстрел на самом деле. Я посмотрел, во Львове объявлена тревога на Западе. Угу. На Крайнем Западе.
1: Но давайте про уже про, про продолжим немножко Ну, еще. если у вас есть а, еще. А, ну, конечно. Во-первых, а, ну это же важно, как вам кажется? Вот такие мне вот кажется, высказывания.
0: Что, мне кажется, это важно, потому что есть, я думаю, очень значительная группа людей, которая изначально, так как Аркадий, это все воспринимала как катастрофу. Она не говорила, но воспринимала, да, делим. И э, вот за полтора года, когда это продолжается, люди постепенно приходят к тому, что они начинают говорить. Ну да, конечно важно. Волыш это не маленький какой-нибудь предприниматель. таких людей, такие люди, которые действительно ну, входили в такую в настоящую элиту бизнеса да, такую настоящую. я пожалуй двоих назову, я назову олега Тенькова естественным образом да. Ну, кстати, можно назвать туда и Михаила Ходорковского, как бизнесмена. И, пожалуй, что Волобуев, который был вице-президентом Газпромбанка, большого банка, очень большого банка, который уехал и сейчас воюет в рядах ВСУ. Он уроженец Украины. И все. И все-все остальные очень аккуратны, но начинают, да? Надо смотреть, знаешь... Ну, что. вот вы видите тенденцию. Наверное, можно упомянуть о Чичваркина,
2: но да, и... Да-да-да. А чичвар... заявление Усманова в некотором смысле. Да-да-да, да, да. абсолютно правильно. Владел.
0: Усманова просто снял с языка. Да, это... Мы же смотрим, как любимое выражение, это не фотография, это все кино, это путь, это, это, это движение. Да, люди постепенно движутся, и замечу я, движутся они в ту сторону, а не в эту сторону не с воинственными заявлениями выступают. Мы не видим каких-то новых людей, которые были умерены, которые выступают с воинственными заявлениями. Хотя такие, наверное, тоже могут быть. Поэтому, конечно, но это процесс. Не все такие умные, как мы. Мы шо, тоже, что, вы думаете, мы не могли промолчать, что ли, там, 20 часов? Нет, не могли. Мы да. не могли. Ну, я имею в виду, теоретически, да, там, пустить музыку и недельку играть там. Лебеди, мы ролик. были бы не мы. Да, 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 это были бы не мы, совершенно верно. Ну, у каждого своя дорога, и людям надо помогать. Я вообще считаю, что во многом эти люди одновременно являются жертвами вот этой войны, на мой взгляд. Да, конечно, это не такие жертвы, которые гибнут под бомбами, да? но жертвы бывают разные. И отравленные люди тоже являются жертвами, Отравленные пропагандой. Это тоже жертва, они отравлены, намеренно, еще раз, намеренно им в питье подмешивали э, вот это привыкание. Мы знаем, как э, наркотики... Но
2: питьё-то это они сами принимали. Ну, они же сами нажимали кнопку на путь конечно. телевизора.
0: Конечно, конечно, сами. Всегда питье принимают сами. Мало кому через воронку вливают в глотку. На том пропаганда и строится, на как бы добровольном потреблении. Поэтому всегда обложка должна быть, обертка конфеты должна быть яркой. И до сих пор... Значит, вот эта яркость, понимаешь, когда ты в пропаганде говоришь слово «тварь и мразь», люди говорят, какой круто, какой круто, ой, смотри, какой круто он, президента Зеленского. Им нравится, когда унижают известных, да, и на этом играет пропаганда. Это же профессия, пропагандист – это профессия, она другая. Актерская, она с элементами актерских. Это проф... ремесло, да, надо унижать. Да, противника. Вот унижать, не разбирать его понимать, унижать изначально, унижать, употребляя определенные термины, определенные интонации. Это чистая профессия. И мы видим таких профессионалов, в Российской федерации мы их видим прям как бы каждый день, скажем, про другие страны не знаю, не слежу. Поэтому но люди, тем не менее, отравлены, им давали петельцу, какое хорошее, оно питательное, смесь питательная. И люди на это ведутся, да, это правда, тоже правда. И в этом смысле они, безусловно, жертвы. да. И когда ты говоришь с отравленными людьми, у них галлюцинации. Ты понимаешь, им кажется, что это волк, я говорю, подожди, это корова. Ты смотри, какие клыки. Это вот такой разговор на самом деле, это кроме шуток. И потом придет время, оно уже идет, но придет время интоксикации, вернее, детоксикации, я бы сказал. Сейчас интоксикация, будет детоксикация. С людьми это происходит. Но я думаю, что вот в известной степени с Аркадием Воложем, который понял, что не спасти. Вот не спасти. А ему казалось, что можно, его уговаривали, его кормили обещаниями. А он надеялся, вообще человек свойственно надеяться, он хочет верить лучше любой человек. И он надеялся, что спасти свое детище. Вот, по эху я точно знаю, что это было не спасти. А вот э, Митя Муратов, например, помните, в самом начале, как только был принят закон о дискретации фейков, они отказались вообще делать новости. Да. Да? Они отсекли uh-huh. эту часть продукта, они отсекли эту часть продукта, отсекли и убрали ее. Ну издание The Bell, по-моему, поступало очень похожим
2: образом. Совершенно сказали, верно. И... Только об экономике. Мы да. про СВО, вот исключительно, если даже об СВО, только экономика. Володя, все экономика. правильно. И
0: что? И было надежда, что это можно пережить таким образом. В авторитарном государстве – Да. А в тоталитарном государстве нет. Потому что в тоталитарном государстве важно, чтобы ты высказывал, не молчал, а высказывался за. В авторитарном можно молчать. В авторитарном государстве мы за тебя решим, ты молчи, там копай свою картошку, мы тебе еще, значит, повысим материнский капитал. А в тоталитарном государстве, который лезет в личную жизнь, нет, ты должен выступить. И если ты не выступил, подозрительно. Поэтому, когда кто-то призывает, давай, иди, выступи, я так как-то поеживаюсь, или там мало выступил, не так громко выступил, не выступил. Это тоталитарные привычки. Давайте все хором. Хором. Хорошо, а тогда, спрошу... В ту ноту, которую я да.
1: спрошу про другую реакцию. Реакция на подобные высказывания важна.
0: Ну, реакция, конечно, важна. Я знаю, что вы проводили голосование такое. Такое, резко, я бы сказал Что это я придумал Ну, хорошо, и провели, и ты имеешь право <свят> А я проводил у себя в телеграм-канале то же самое И у меня 69% в моем телеграм-канале поддержала Волоша а У нас 9...
1: 82, по-моему, поддержали А 9 сказали да. 7, 78, 78.
0: А 9 сказали, зря он выступил а Зря это, может быть, не потому что неправильно Потому что мог еще побороться да, побарахтаться. Ну, слушайте, я повторяю, у каждого свой путь. Не, не, в пути,
1: не в пути дела, Алексей Алексеевич, а в реакции: в смысле, другие смотрят и говорят: вот я выскажусь, а меня тоже затопчат.
0: Да, это, это тоже совершенно часть нашей жизни. Совершенно верно. Я знаю уже людей, что помогли тебе твои ляхи. Да? Там, я угу. разговаривал вчера там, с раз, два-три раздельно тремя людьми под санкциями бизнесменами. А, вот, а они, значит, меня щуняли всячески: говорят, ну, вот он, и, и чего? Или так он же не для того выступил, чтобы его кто-то там одобрил. Ребята, вообще, учитесь у меня, мне на вот эту часть общественного мнения глубоко наплевать. Это я перед собой...
2: Подождите, одно да. дело общественное мнение, на которое можно плевать, да. а другое да. дело западные санкции которыми Волож да. тоже находится, я правильно понимаю? Да, Фикола, находится, например, под Который санкциями. свое деятельное раскаяние продемонстрировал всему миру, который помогает украинским беженцам, который э, ругает Путина, э, с него санкции сняли. Ну, Может да. быть, волос тоже рассчитывает на Может подобную быть. реакцию? Я думаю, я что... Конечно. Я,
0: я, конечно. если мы говорим про санкции, давайте говорить про санкции. Просто мы начали говорить uh-huh. про реакцию, говорим про санкции. А, да, я, дум, я думаю, я не знаю, я на тем тему с ними говорил, но это среди умных людей подразумевается, что, безусловно, это его адвокатом в папочку правильный листок. Правильный листок. Потому что введенные, я вчера посмотрел, санкции против Воложа. Это санкции за то, что там Яндекс дезинформировал по поводу вторжения в Украину. есть uh-huh. напрямую связан с Украиной. Да? Я напомню, что и хотя он ушел из управления всего Яндекса в декабре, он остается акционером Яндекса. Да? Надо об этом тоже помнить. Но есть прецеденты. Прецеденты, когда этим летом уже трое директоров Банка Открытия, которые ушли из Банка Открытия, на них были введены санкции сразу в марте 2022 года, почти за то же, они, значит, американцы исключили их из санкций. И это такой знак того, что ребята, вот не, не просто скажут, хотя некоторые ничего не говорили, они вообще ничего не говорили публично. Не Елена Титова не Карачинский, да, они говорили публично, они говорили, мы ушли, вы на, на нас ввели, потому что вы нас связали с этой организацией, с этим банком, а мы оттуда ушли. И вот летом в июле э, с них санкции были сняты, американцы, американские санкции. Я думаю, что, конечно же, э, Аркадий Волош и это тоже имеет в виду. Ну и ладно, ну хорошо, пусть имеет в виду. Что тут такого-то? Ну, каждый человек пытается как бы вывернуться из этой ситуации, из санкционной. И я знаю огромное число процессов, адвокатов. И Алишер Усманов, я думаю, своим заявлением, он это сделал не сам, а подсказки своих адвокатов, которые находятся в европейском суда, в европейских судах. Но он покажу, говорят, что все так
1: активы выводит вообще из России.
0: Ну да, так это, это все, как это сказать, комплексные действия. Это все комплексное действие. Для людей, которые, ну и что? Мы помним, это письмо, которое Михаил Фридман написал. Не по поводу которого uh-huh. написал, которое написал сотрудникам, да, в первую же неделю, по-моему, начало военных действий. Он написал: я ему сказал, Михаил Марач: Вали ваше это что за секретное письмо, которое вы отправили 30 тысячам сотрудников? Хорошее у вас понятие о секретах. Как вы бизнес-то вообще вели? Да, которое утекло сразу же, да. И утекло оно не только сюда, но и туда. Вот, Ну и что? Ну да, это письмо тоже лежит в папочке во время его юридической борьбы. Насколько я понимаю, да. Не удивляет. Фридману вы, конечно, помогли с его юридической борьбой, Алексей Алексеевич. Я помог, я сорвал. Он, например, меня... А, да, да, я об этом
2: и говорил. Он конечно. меня приказал. это а сарказм был,
0: это... Алексей Алексеевич. А, извини, сарказм, я в наушниках у меня неплохо настроен, интонацию не слышу. Да, правильно. Нет, ну он меня, мы же с ним встречались даже уже дважды. Вот сейчас, когда я был в Великобритании, об этом не говорил. Я к нему написал, сказал, Михаил Альчев, я подъеду еще раз, чеку попьем, там потрепимся. Вот, и подъехал к нему. Значит, Но у него, конечно, осталось там... Сохранил в душе нехорошее по отношению ко мне, но послушай, у меня в руках документ, а последствия это вы же устраиваете, да? Это вы, Михаил Маратович, это там, ваши друзья это все устраивают. Я публикую документ. Правильно публиковал? Правильно, даже без комментариев его публиковал. Просто документ. Он документ. Вы его опровергаете, не опровергаете, все. А дальше кто-то вас хвалит, кто-то вас ругает, не мой вопрос. Ты же знаешь, Володь, что я сторонник безответственности журналиста. Он не должен думать о последствиях, если он публикует полную информацию, полную и честную информацию. Поэтому, ну да, у нас там действительно некое напряжение есть. Ну хорошо, ну что теперь делать? Ну хорошо, вот я такой, он знает, что я такой.
1: Слушайте, мы сегодня ну, у нас был, я... Иль... прости, Володь, у нас сегодня был Илья Привет. Рождественский в эфире и рассказывал uh-huh. про а, друга Владимира Путина совместного друга с Геннадием Тимченко, который помогает uh-huh. обходить там санкции. Я не знаю, вы видели это расследование или да, нет. Ну, слушайте, много таких людей по всему да, у миру. Каждого.
0: Да, у каждого, конечно, до таких Иванов, Егоровых, куда ни повернись и плюнешь. Слушайте, эти люди. Я имею в виду богатые люди. Я имею в виду не просто богатые, не просто человек, который сидит в, золотом, в золотой ванне на серебряном унитазе. Да? Люди, которые занимаются очень жестким бизнесом, жестоким, я бы сказал, конкурентным в Европе и не неконкурентным в России.
1: лица нам неизвестны даже.
0: Ну и что? Они имеют доверенных партнеров. Я бы не сказал друзей, я бы сказал партнеров, потому что эти люди работают из доли. Они имеют партнеров все. Даже не сомневаюсь, каждый. И можно взять любого, да, там, Тимченко вообще, по-моему, финский гражданин. А если взять любого, просто вот того, и кого упоминали, наверняка существуют такие младшие партнеры. А, они могут быть банкирами, они могут быть адвокатами, которые из доли занимаются, как это сказать, управлением, управлением активов. Они занимались этим и до санкций, да. Это всегда история. Как вы думаете, все эти офшорные зоны — это что, да? Это попытка сэкономить, это попытка обойти налоги, э, обойти налоги, uh-huh. обойти, кстати, это не значит нарушить. Uh-huh. Да, Нет, есть знаем. специальные,
1: слушайте, огромные компании, которые занимаются предоставлением совершенно, услуг, совершенно как обойти. Совершенно верно, это да.
0: причем открытые компании, да, открытые. Да, то есть известные, uh-huh. известные, по какому телефону звонить. Поэтому, ну да, очень хорошо, что показали, ну это просто для многих, кто это не знает, а теперь открыли глаза. А я, продолжаю это расследование, говорю, ребята, ищите, если вам это интересно, насчет этого Ивана Егорова или Егора Иванова, можно и так как младшего партнера любого бизнесмена. Вы думаете, у Мордашова, что ли, этого нет? Или у Патанина или Виксельберга? А, а это
2: имеет смысл вообще? Вот этот Иван Егоров, вы думаете, он окажется под санкциями? Это как-то помешает Тимченко? И помешает ли? Ведь он может пойти и найти нового партнера, на который... Нового он... Ивана Но Иван Егорова. Да,
0: да, 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 слушайте, у него точно не один. Слушайте, это огромная империя. У Тимченко и у людей, у них огромные империи, которые тем более еще разделены на разные бизнеса, что называется, да, от банковского до судостроительного или какого и нефтяного, и какого еще. И там всюду есть доверенные люди, это огромные запутанные империи, и там огромное число доверенных людей. И, конечно, они пытаются в каждой, вот просто история с Иваном Егоровым, чем хорошо это расследование, да, оно конкретное. Но теоретически люди, которые там живут, знают, что это есть везде. Везде созданы там запасные параллельные истории, потому что если вы думаете, что они не понимали угрозы, они стали очень хорошо понимать угрозы с восьмого года. С восьмого года, с Грузинской войны. Да? Когда вводились такие санкции, такие, но ну, еще, еще. Мы уже забыли, да? мы их не видели. А умные люди понимали и начали создавать параллельные истории. А после 2014 года, после Крыма... Это вообще стало правилом. Помните, возили, Сименс нарвался на скандал, да. возили машины Но. Сименса, так это же российские граждане делают, не немцы делают. Было предложено, и они, вот, Ивана Егорова, Егоры Ивановы, да, они это делали, да, и бизнес-то дырочку найдет. Конечно, их можно затыкать, и, я говорю, Иван Егоров станет Егором Ивановым. Ну, в смысле, другой человек, у другого клиента, у другого партнера. Поэтому это очень хорошее расследование в том плане, что оно очень четкое, да, конкретное. И вот это как, как Кювье, знаете, такой исследователь, который по маленькой косточке мог определить весь образ динозавра. Mm-hmm. Такой испытатель Кювье. Вот это сделано, вот эта маленькая косточка э, Ивана Егоров, про Тимшенко уже все забыли, да? вот. он показал, как работает система. Она работает иногда успешно, иногда неуспешно, иногда вот эти расследования, значит, ставят дополнительный барьер. Дальше вода течет, как-то обтекает это. Не проламывает, а обтекает это. Это будет вечно, на самом деле. И поэтому, ну что, ну да. Это какая-то это, бесконечная так, история. Бизнес. Одного нашли, российский. потом и, появится и, другой. Да, и, и не только российский. Нет, ну почему? Ну дырки надо затекать, а то вся вода вытечет. Это же понятно. Я как тут мальчик с пальцем, но бир в той плотине не счесть. честь. Это, ну, это, это жизнь, конечно. Конечно, но что зависит от тебя, ты можешь делать. У тебя 10 пальцев, заткни 10 дырок.
2: Алексей Алексеевич, я хотел бы вернуться к воложе. Вы тоже говорите, что вот э, не было ему понятно, а вы говорите, а, я вот видел наперед, что вот, заберут и заберут все, съедят mm-hmm. все до mm-hmm. последней косточки. Mm-hmm. Mm-hmm. А вам, Алексей Алексеевич, mm-hmm. не было ли в свое время... Тоже непонятно, что если ты пьешь с ворами, то ну, нужно бояться за свой кошелек. Вы столько времени вводили дружбу с пропагандисткой Маргаритой Симонян, а теперь она оказалась предателем. И вы так говорите, ну ну что, разве других не предавали? Так здесь-то было очевидно, что человек непростой.
0: Правильно же. Не, подожди, подожди. Раздели, уже... раздели, раздели. Во-первых, все эти пафосы. Пьешь с варами, опасайся за кошелек. А если не пьешь с ворами, твой кошелек в безопасности? Больший. Нет, меньший. Вот э, в свое время, когда отнимали НТВ, Города Евгений Киселев отказывался ходить и вести переговоры с администрацией президента. НТВ отняли в 2001 году. А их отняли в 23-м. А, это раз. Это просто по факту. По факту. И кому стало лучше, что НТВ в 2001-м стало таким зрителем? Надо же о зрителях думать, а не о своем кошельке. В первую очередь, в нашей истории это раз. А во-вторых, послушайте, я уже говорил, я повторю еще раз. Володь, ты, ты вообще понимаешь, что война семьи разрывает? Какие приятельские отношения? Люди считают, что их жена предает, дети, бабушки перестают разговаривать, проклинают друг друга, семьи, а ты мне говоришь, кто ты, а у меня это не первый, он не Взоров такой же. Ну и что, это же она всадила нож в спину, это моя спина и ее нож, а не наоборот. У меня руки чистые, я никому не всаживал спину. И чего? И чего? У вас что, нет знакомых? Подожди, подожди секундочку, ты, кажется, ушел с дождя, Почему?
2: Я ушел с дождя, потому что было ага. очень несправедливо с моим другом и товарищем. Вот, я знаешь, считаю,
0: я отвечу тебе: война, военные действия приводят к резкому обострению да, отношений людей, к их превращению в черно-белые. Тот, кто раньше назывался коллегой, может стать врагом, потому что он так считает. И всадить тебе куда надо и что? Твое дело не всаживать. Маргарита Симонян
2: была разве вам коллегой, или она все-таки тогда же была пропагандистом?
0: И что? Маргарита, без Маргариты Симонян сейчас бы Голунова бы сидел. Без Маргариты Симонян сейчас бы украинские моряки бы сидели в Сибири в девятнадцатом году. Много чего делала Маргарита Симонян. и при этом она была пропагандистом. Я знаю многих врачей, которые меня лечили, которые поддерживают СВО. И что? Они продолжают меня лечить, хотя знают мою позицию. Они мне должны нож садить во время операции? Я, я не очень понимаю эту историю. Я говорю, семьи разорваны, Володя, семьи. Вот где кошмар. Мы говорим, я прокляла свою дочь, мать моя, 21-й год, 21 век. Какая век. Про, какое прокляла? Прокляла. Я прокляла, там звонит человек там из Харькова, бабушка своей дочери на Урал, говорит, твои внуки в подвале под бомбами, а мать говорит, Мать говорит, я вам не верю, вы сами себя бомбите. Мы все это видим. Какие там подружки, какая то Это разве сравнимо с тем, что вот кто-то чего-то кого-то предал? Это такая мелочевка, ну назначили бы не Симонян, если говорить в моем случае, ну назначили бы Царьград какой-нибудь. И чего? И какая разница? Для меня никакой не вздрогнул ни на секунду, поверь мне. Потому что знаю много семей, где происходят разрывы, люди прощаются, люди делят детей. Вот где трагедия. А это что, трагедия, что ли? Фу, так. Да так. Пошли дальше, это называется. Вообще ни о чем. Я тебе говорю, у меня одни Невзоров то же самое. Извини меня. Но с другой стороны, то же самое. Тоже, можно сказать, предал когда его вытащил непонятно откуда, когда его все забыли. Ну, так бы бывает. В моей жизни так бы, а Сережа Доренко в свое время. Так тоже бывает. Но это моя спина и их ножи. Это не мои ножи, их спина, и этим я горжусь.
1: Очень мне нравится наблюдать, как вы значит, друг с другом спустя столько лет вообще разговариваете в прямом эфире. А ты а, наблюдай, наблюдай. Я Будем наблюдаю, наблюдать. нет, это я с вашим. Видите? Будем
0: наблюдать. Я даже не лезла,
1: не лезла в вашу перепалку. Не смотри, это, конечно, нравится. болезненно.
0: Когда ты с людьми много чего сделал, а, и людей спасал, и людей спасал. А как вы думаете, как с помощью кого мы с Муратовым вытягивали людей, когда их после э, митингов запирали в разные отделения? Через кого я там передавал, что давайте выйдем беременных и, 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 и несовершеннолетних? Так вот, общего решения, да? Там было несколько людей с которыми у меня были дружеские отношения, с некоторыми продолжают, которые там доходили до министра внутренних дел, до директора ФСБ, до главы администрации. Им удавалось часто тогда. А как иначе? Они разговаривать так не удастся же. Трубку никто не возьмет. Пусть сидят, зато кровавый режим. Ой, какой еще щас- Нобелевский лауреат Муратов очень да. хорошо,
2: мне кажется, вот об этих компромиссах говорил в интервью. А какие компромиссы? 2-2. Подожди, ты же не сдаешься. Потому что тебе, не чтобы не, ну, не вообще вот пить пить вот с э, ментовскими генералами. Да. Мне кажется, западло в целом. Да, пусть я сидят. понимаю, что если, что если с ними Володя. не пить, то да. не вытащить людей да. из да. как да. Бы, да,
0: именно так, именно так и было. И поэтому никто, кроме меня или Муратова, не мог вытащить тогда. Это верно. Это все равно, что сказать, ой, какое счастье, Навальный сидит 19 лет, и пусть он там помрет, зато мы докажем, что он кровавый режим. Ой, как хорошо, браво, браво. Когда ведут переговоры о заложниках, знаешь, сколько надо выпить? Знаешь, сколько надо сидеть с палачами? Да, чтобы вытащить, посмотрите историю рядового шалит. ладно, про Россию не будем. Я просто встречался с людьми, переговорщиками израильскими, выпустили из тюрьмы сотни террористов, осужденных пожизненным, чтобы только одного рядового вернуть уже осужденных террористов в тюрьме за убийство арабских. Выпустили И эти люди, которые вели переговоры, они мне иногда рассказывали о каких-то там деталях, как срывались, с кем им приходилось, с террористами сидеть. Вот так, с террористами, которые бомбы на их дома бросали и взрывали. И он мне говорит, я на руках сидел, потому что хотелось там вытащить пистолет и всадить ему в Польшу. Я знал, что он давал команду. А моя задача вытащить Шалита была. А он говорит, я сижу на руках, чтобы в морду ему не дать. Полковник. Вот такая история. Это, конечно, выбор каждый. Не все умеют, не все могут, не все хотят. Это правда, Володь, это трудно, но когда ты будешь вести какие-нибудь переговоры, да, ну, не дай тебе бог, но ты поймешь, что у тебя будет выбор либо оставить человека там в заложниках, в заложниках, дать называть вещи своими именами, либо сидеть и пить и говорить, да ладно тебе, как Бажену Рынскую вынимал рассказать, это вообще, когда ее там в узилище значит, Ну, помните, да, там ее обвиняли в том, что там глаза ОМОНовцу пытала, да, вот, и она ее увезли в отделение полиции, естественно, ну, понятно было, что даже она, она, конечно, девушка взбалмошная, но... На самом деле добрая, на самом деле. И знакомая, конечно. Я поехал к начальнику этого отделения, а у него уже аэропорта лежат. Я долго ему рассказывал, кто такая Бажена, и какой я хороший, и что я пью много. Если у вас такой сорт водки? Но вот сидели, сидели, сидели. Сказал, ну ладно, говорит, часа два. Ну ладно, говорит, ведите ее сюда. Значит, выводят Бажену, а мы уже выпьем И он говорит, не помню ее отчество, Бажена, не помню, подпишите письмо, что вы не имеете к нам претензий. Тут же Бажена, а, да я тебя там сейчас увидите, я говорю, так, я говорю, доставай следующую бутылку, с одной мы не закончим. Вынули же, а смогли закатать за угрозу ОМОНовца, порвали протокол. Да, ну что, ну бывает, такая, а могли закатать, сейчас бы до сих пор бы сидел. За угрозу ОМОНовца. Ну что, ну две бутылки, ну хорошо. Ну печень, да, болит, правда. Это если у тебя есть задача выносить заложника. Если у тебя нет задачи выносить заложника, показать свою крутость, да мы крутые оттуда. Но заложники – это самое главное. И в этом смысле, я думаю, возвращаясь к началу, я думаю, что Волош оценивал и свое детище, и там 30 тысяч человек, которые работали на это действие, как заложник. Я, я думаю, это, конечно, ослабляет свою позицию. лучше выйти в этом пальто, не обязательно белом, но можно цветном. Mm-hmm. Да. А, вот, и, э, когда-нибудь я опишу, как вот мы с проукраинских заложников в 2019 году, как, мы, как я там говорил, помощнику Зеленского, я говорил, вот если не, сейчас не поменять, Путин отдаст их Медведчуку накануне выборов в Раду. Вот просто если вот в это время вы не вложитесь, Путин отдаст Медведчуку, чтобы Медведчуку... Вам, вам это надо? спросить спросите у вашего президента. Мы можем это сделать быстро со мной, а можете сделать медленно. за вот это будете не вы и без меня. А теперь выпьем, говорил я. И там была горилка. Ну, выпили, освободили и поменяли, и, и Зеленский состриг дивиденды перед выборами. Кстати, но я не про это думал, вот вся история. Поэтому на самом деле сиди, да, продолжаем сидеть и так далее. Заложников много.
1: Алексей Алексеевич, а вы предатели прощаете?
0: Ага. Понимаешь, слово прощают, это, это неправильное слово. Я их понимаю. Да, я Вы готовы
2: понять. потом принять обратно? Да.
0: В объятия? Нет. Не мой стиль.
2: Ну, Даренко вот. вы в эфир потом пускали.
1: Конечно.
0: Но это не объятие? Конечно, конечно, пускал. Потому что Даренко... Незаконным наглым образом был незаконно обвинен и стал жертвой а, тех, которые обвинили его в уголовном преступлении. Ему выдали черную метку а, не за то, что он мочил там и эхо Москвы. Да? Ему выдали черную метку за то, что он правду сказал про Курск. А, ему выдали за это черную метку. вы Не брали нигде на работу. я позвонил и предложил. Да? Ну и что? Что это лично? Он меня мочил, там, когда там на Первом канале эхо Москвы и все. Ну и что? Не за это его О, преследовали. Да.
2: Алексей Алексеевич, вы рассказывали личные истории про Бажену, про Водку. Меня за работу на живом гвозде заканчивал друг. Отменил просто. Вот мы с ним не общаемся, мой близкий м-м? очень человек, с которым знакомые тысячу лет много прошагали, много м-м-м. в каких-то бывали. Но вот он говорит, ты что, с Венедиктовым я не готов с тобой общаться, поэтому здесь вот разделы проходят в разных местах. Конечно. Вы уже упоминали мясокрутку э, из романа Стругацких «Трудно быть богом», а вы когда э, делали вот эту мясокрутку с дистанционным голосованием, вы тогда не понимали, что все это закончится тем, что придут э, серые, а может быть, даже уже и черные, и э, будут
0: в вашу мясокрутку засовывать конечности ваших же товарищей. Спасибо, что ты сравнил меня с пингеймером и Сахаровым. Но это, я этого не заслуживал. А, значит, у, у них, видимо, была такая же дилемма, вы одного и другого. И вообще такая дилемма возникает постоянно у людей. А я считал и считаю. Да, придут черные, закрутят, вон черные уйдут. Мы будем заново начинать цивилизацию, потом придут белые, скажем. Да? Ну и что? Вот а, когда я эту мясокрутку, как ты говоришь, придумал, а, госпожа Пьевча, господин Гуриев, ею пользовались. Они не могли приехать проголосовать. И сейчас этот миллион сможет это проголосовать, если захочет, благодаря этой мясокрутке. Весь прогресс мясокрутка. Весь прогресс — это мясокрутка. Всегда. Любое изобретение можно применить в военных целях. Надо ли отказываться от прогресса? Философский вопрос. Философский вопрос. Ну, перейдем на Лучины. Я уже сказал, что у нас элистричество тут. Пытают им. Через проволоку пускают. Давайте. Первый, наверное, перейдем Интернет. Вот уж зона дезинформации и манипуляции. Давайте отключим. Чего это мы тут с вами тут сидим? У нас же в интернете тут не только э, люди в белом, у нас люди в черном в интернете. Они же пользуются этим, на мозги влияют. Давайте выключим. Ну что за логика? Ну что за логика? Я просто ее нет. Логика может быть такая, я ее не разделяю. Это для вас это как для церкви число, дьявольское число 666 для многих. Вот число зверя. Да, число зверя. Давайте, значит, ИН не водить. Ну, давайте не водите НН. Ну, не давайте не водить. Да? Ну, Володь, этот, этот вопрос давно уже был решен. Да? Знаете, вы, что, скажем, одно из главных изобретений человечества это шпоры, которые поменяли всю военную расстановку столкновения между Востоком и Западом. Вот те, кто придумал шпоры, они чтобы сидеть да там правильно в седле и иметь возможности это история прогресса она будет продолжаться можно сказать к сожалению хочется жить в свое время чтобы не было ничего нового ну так не будет карточкой с электронным чипом пользуйтесь убером пользуйтесь ну, вот. Яндекс такси яндекс такси вот мне тоже очень сильно не нравится эта история вокруг и такси в каком плане в обсуждении извините меня. Это принятый закон о передаче данных правоохранительным органам. Этот закон был принят в Государственной Думой, а не Воложем. Этот закон был подписан Путиным, а не Воложем. И распоряжение о передаче ФСБ подписано Мишустиным, а не Воложем. Просто это тоже надо помнить. Тоже надо помнить. Это закон этой страны, да? это распоряжение правительства этой страны, ну.
1: Но вы конечно, знаете, мне кажется, все... это тут больше... Вот все вот эти статьи, которые появились по поводу 1 сентября и ФСБ, это скорее больше ознакомительно, чтобы люди имели в виду, что...
0: Ну, конечно, вот, надо сообщать. Конечно, конечно что ФСБ будет сообщать. получать
1: все ваши данные, если даже вы конечно, находитесь не в России, но пользуетесь конечно,
0: конечно, надо об этом информировать, и это задача журналистов в первую очередь. Да? Только правильно распределить ответственность. Не тот, кто придумал Яндекс.Такси, а кто-то решил его пользоваться и заставил, потому что закон — это силовая история. Неисполнение закона к чему ведет? Да и здесь закон тоже надо понимать, простите, пожалуйста, какого государства?
2: Ведь в этой истории больше всего миллионов в этом в государстве. В тебя поражает, наверное. Секундочку. В этом Нет, государстве? меня поражает другое. Что? Я, я, все, я все понимаю. То, что ФСБ через Яндекс следит за перемещениями граждан, это было, мне кажется, известно давно. И здесь поражает то, что те люди, которые живут, я не знаю, как я в Грузии, пользуюсь Яндексом, Теперь и мои поездки тоже будут известны Москве, хотя я не в Москве ни разу, я в Тбилиси нахожусь.
0: Вот здесь, и здесь вопрос и к здесь тем вопрос. государствам, которые совершенно верно, ну как бы это позволяют. Совершенно верно, и мы уже знаем, что финское правительство запретило передавать данные, а если мне не изменяет память, как раз в Грузии вов. Там должны быть разорваны отношения, я не знаю, там ведутся переговоры, как этого избежать. Понятно, что никакое правительство не хочет, чтобы данные его граждан, грузинских, финских, передавались в другое государство, да, собиралось. Поэтому я думаю, что это будет движение. Поэтому об этом надо говорить. И об этом, может быть, даже надо кричать, только надо помнить, кто принял этот закон. Про использование на самом деле. И решение об атомной бомбе, о применении, принял не Оппенгеймер, а президент Трумен. Можно спорить о том, это правильно или неправильно, но ответственность вокруг Трумена, а не Оппенгеймера. По-моему, это очевидно, если мы говорим об ответственности и о возможности применения или неприменения.
1: У нас осталось 13 минут до конца эфира, между прочим. А минут, мы да даже 13, мы, вы да. вот тут устроили, да, такие, но очень душевный разговор да. мне понравилось, и я вас... Душевные разговоры на эхи это. Это знаете, удивительно, что-то конечно. Такое не встретишь. Тут вообще такое да. обычно не встретишь, это правда, да. Но, в общем, я вам тут с новостями немножко полезу. Во-первых, вдруг кому-то будет актуально, что над аэропортом внуково закрыто небо и перенаправлены. Спасибо ну, дрона. Да, Дрон. перенаправлены а,
0: да, ну, а почему, несколько это... рейсов в другие идут аэропорты. Вот и до нас добрались, говорит, жители Сергиева Посада, в каком-то репортаже я видел. Ну что вы хотите там? Погром, везде погром, что называется. И будут, это будет всегда, пока будут идти военные действия. Да, Поэтому вот... слово «опять» для меня... А вот э, воздушная тревога над Киевом уже не вызывает у тебя ну, слово «опять». Нет, у меня вызывает то, что опять закрывают небо. И... Ну опять... правильно закрывают да, небо. Потому что а беспилотник летит как... в
1: сторону Москвы да. по некоторым данным. А там
0: самолеты взлетают и садятся. Так надо же закрывать небо, конечно. Если, если у тебя... То подожди, это протокол, опять же. Любой аэропорт, если у тебя появляется летающее тело, блин, я не знаю, это аэропорт Амарли, и я не знаю, как у вас называется аэропорт в Грузии, там, в Тбилиси, забыл, знал, но забыл имени кого-то, да? Вот. Естественно, любое тело, ведете вы военный день, ведете, закрывается аэропорт, потому что протоколы безопасности — это самое главное. А уж когда идут военные действия, наверняка введены дополнительные протоколы безопасности после параллельного я,
2: я удивляюсь и говорю опять, потому что Москва находится от линии фронта достаточно далеко все что?
0: Ну и что? И Мы что? же не знаем, откуда запущены эти дроны. Мы же не знаем технические характеристики этих дронов. Мы же не знаем, что несут эти дроны. Это же неизвестно. И вся ПВО страны, я вот переговоры никакого 70-го года были, 74-го как раз про противоракетную оборону между Никсоном и Брежнем. Это был вопрос о защите от ракет. Понятно, что дроны, очевидно, для них нужна другая система. Борьбы с дронами это хорошо знают киевские власти, одесские власти, а теперь и московские власти, да, ну вот так, да, теперь другая, другая война, что называется. Что тут удивляться? Во-первых, еще в этой
2: истории поразило а, видео вчера из аэропорта Ростова, где десятки раненых бойцов просто на взлетно-посадочной полосе а, среди них лежачие, и они говорят, вот мы должны были вылетать утром в Москву, нас должны были отвезти. Нет, небо закрыли, нас оставили, мы под открытым, ну, мы, мы просто на взлетно посадочной полосе, солнце жарит, нас не кормит, хорошо, воды принесли, улетаем в 9 вечера. Вот да. э, раненые бойцы лежат. Да.
0: Ну, на... тебе в небо да. никто не поднимется, если работает протокол. Значит, это одна история, а другая история, там должно быть наказано тогда, видимо. И неважно, в каком это месте, те люди, которые не заботятся о своих раненых бойцах просто должны быть наказано, да? но это не связано с закрытым небом. Небо закрыто правильно. Если есть угроза, и правильно Киев сбивает дроны, и правильно в Подмосковье сбивает дроны, да? защищают своих граждан от неизвестной угрозы. Еще раз повторяю, неизвестно, это просто дрон или дрон, несущий энное число взрывчатки.
2: опять же повторяю, что я говорю это опять, потому что, э, ну, вот накал этих страстей именно да. для российской столицы, он... Да. Каждым, мне кажется, месяцем, если не с каждой неделей, все выше и выше. Ну, даже дронов все выше. Если, если раньше небо закрывали ну разочек в месяц, то теперь это происходит чуть ли не каждый день. Ну,
0: потому что сейчас изменился, видимо, адрес, а адрес является аэропорта. Наверное, или через аэропорты. Володь, ну, это технические вещи, на самом деле, на что направлено, там избивают, или там, или там пропускают, Да. Это это вопрос, слушайте, еще раз, можно сколько раз говорить, что Россия не ведет войну, я своим собутыльникам говорю, ну, когда они цепляются лингвистически, я им напоминаю слова Владислава Суркова, что здесь вам не лингвистический клуб, а во-вторых, что, ну хорошо, Россия ведет специальную военную операцию, а Украина ведет войну, так устраивает, так устраивает, тогда понятно, полетают дроны, чему вы удивляетесь, чему вы удивляетесь, Обычно Украине мы удивляемся, как война. плохо
1: защищена Москва.
0: Ну, я, мы не знаем, как бы сказать, количество эффективности угроз. Плохо, неплохо, но жертв-то нет. Тут же главное жертвы человеческие. А, если нет жертв человеческих, это ну, хорошо. На заводе, и, если, правда, там Киеве.
1: был беспилотник, мы, а не мы, знаем. Знаем, мы не знаем. А мы не знаем, что случилось на
0: заводе. да, Но ну, там одна женщина пока погибла, если я правильно помню. Да. При огромном взрыве погибла почему-то. А где остальные были? Одна угу. женщина, сейчас там 9, пока, по-моему, 9 8. человек. 8, без вести пропавших
1: четверых нашли.
0: Пропавших и шестеро в реанимации. Угу. Вот, да, да. Но еще раз повторяю. Значит, Украина ведет войну. Россия ведет военную операцию. Хорошо. Хорошо, ребята, спокойно. Спокуха. Но Украина-то ведет войну. Оборонительную войну. Ну вот. Чего вы удивляетесь-то? Что до, до Свердловска, до Екатеринбурга не долетает? Ну, когда-то и до Москвы не долетала. Военные действия. Погром для всех погром. По-старому анекдот.
1: Во-первых, аэропорт в Тбилиси имени, разумеется, Шатару Ставели. Как вы Спасибо это все большой, не помните, я, я вообще, не мне Тбилиси, стыдно да? за
0: вас. Мне за вас стыдно. Это еще стыдно за меня, там, может быть, царица Тамара главная, а Шатару Ставели на втором месте. Это ты Кабаладзе говори. Семь минут у нас остается, я хочу еще... Оба летит в Тбилиси, по-моему, завтра. Кабаладзе. Летит.
1: Кабаладзе,
0: да. Кабаладзе, позвони. Да, Попьете вина, закусишь хлебом.
1: Алексей Алексеевич, знаете да. ли вы, знаете ли вы что-нибудь про Эквадор?
0: Да, я очень внимательно посмотрел всю эту историю. Она до 21 века сущностная. Это покушение очень похоже на покушение на убийство на израильского премьера Рабина. Угу. Человек уже сел в машину. Он уже сел в машину. Вокруг него стояло огромное число охраны, в том числе военные. Значит, он известный парень, но он не был претендентом на выход во второй тур. У него, по-моему, четвертое место было по опросам. Вот, 6-7%, но вот эта группировка очень важная, это на самом деле группировка, которая его убила и взяла на себя ответственность. Во всяком mm-hmm. случае. Это группировка, которая... Как это то объяснить? А, она левацкая, ну вот по латиноамериканским нормам. Она борется с коррупцией. Вот она, э, ей они перестали бороться с коррупцией, неэффективно бороться с коррупциями, разоблачениями, как она называется Лар Лобос, по-моему. Вот и они выпустили Лос, заявление. Что...
1: ну как-то волки,
0: да. Волки, да, да, волки. Что да. если будете, ну это какие-то Робин Гуды, которые взялись просто ну за вот, нож? ну какие-то чегевары да. Ну, между прочим, это группировка
1: 8 тысяч человек насчитывает. Да, 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 да. Это
0: Эквадор, Колумбия, там есть такие группировки, которые, ну, как бы от отчаяние сначала, а потом превращаются в такие силы очень серьезные. Вот они, несмотря на охрану, нападавший был застрелен немедленно. Вот, поэтому еще непонятно кто. Но это вот во многом Латинской Америке. Да, в Латинской Америке это не закончилось. Вот колумбийцам вроде удалось договориться предыдущему президенту с этими армиями целыми, которые были в Макии, которых стали допускать до власти, а эти ребята еще нет. Но он не был вот кандидатом таким важным. Но они что-то на него либо зуб имели, либо просто демонстрировали, как они будут бороться с коррупцией. «Остальные бойтесь» это называется.
1: Еще немного Прав... международных новостей. Эрдоган сказал, что вроде как у него а, есть да, какие-то да. рычаги, да, что продолжите как в расширенном формате зерновую сделку. Понятно вам, что это?
0: Ну, понятно, что это, потому что по поводу зерновой сделки него менее важно, что сказал Эрдоган, более важно, что сказал Блинкин, который говорит, мы же все сделали, что вы хотели, у нас тут все вот это. Россия, да, мы готовы содействовать России в ее интересах в этой, значит, сделке на зерновой. Давайте конкретно выкатывайте претензии, а то это все пропаганда, сказал. Он. И насколько я понимаю, такие претензии выкатываются, потому что э, существует кардинальная выгода для России, если зерновая сделка будет с учетом ее условий. Это прежде всего возможность обхода санкций для некоторых российских банков. В частности, Россельхозбанк.
1: Uh-huh.
0: А, и посмотрите, вышло недавно последнее интервью Патрушева-младшего, министра сельского хозяйства. Он очень аккуратно говорит, но намекает, да, что вот, хорошо, мы продаем зерно, а деньги как получать? Деньги-то как А Путин говорит,
2: мы вообще за бесплатно будем
0: Не, не, бесплатно это 50 тысяч тонн. А поставки 3 миллиона. Извини, <смех> извини. Деньги как получать? Да. Это же вопрос, что можно продать, но поскольку банки отрезаны, да, финансы отрезаны, ну, ими нельзя воспользоваться. Какой смысл продавать? В этом смысл. Как обойти именно? Обойти? Uh, эти санкции, это отрезание от СВИФТА, и вот с американцами сейчас именно с американцами, но ну, Эрдоган, естественно, uh, решают этот вопрос, как обойти, чтобы никто не потерял лицо, потому что санкции это, значит, отмена санкций это потеря лица, да, введение uh, санкций, но ну, это мы, мы крутые, а отмена это, что же, нас Путин нагнул что ли, да? а что Получается,
2: придум... что сейчас идет все к тому, что uh... Простите, но действительно Путин, получается, нагнул?
0: Не, подожди, но это же нужно Украине в первую очередь. На самом деле, если бы это было так линейно. На самом деле, зерновая сделка, конечно, она и Россия получает... Обход санкций вот, в отношении банков, а Украина получает возможность экспортирования зерна. С Украины на бюджете там тоже в бюджете там не просто так. Байден запросил э, дополнительные средства, если мне не изменяет память 13 миллиардов долларов на помощь Украине. Из них могу ошибиться: в цифрах 8 на военную, но 5 на как раз говоря бюджет трещит. ребят. откуда это... зерно это главное, то, что приносило Украине валюту. Да? Главное. Поэтому это выгодно. Зерновая сделка, она должна быть взаимовыгодной. Любая сделка должна быть взаимовыгодной. Когда я говорю, что я человек компромисса, вот зерновая сделка, которая работала дома, это был компромисс. России уступили в обходе санкций, Украина получила возможность, да, но при этом там как всегда там, останавливали суда, проверяли их, вертели там дырки в днище, перевозят ли оружие там, и так далее, там, как всегда все криво-косо, но это был компромисс. Значит, компромисс был разрушен. Сейчас э, Эрдоган и Блинкин ищут новый, ну, и Путин и Зеленский ищут новый компромисс. Э, воинственные заявления, это все понятно, да, каждый говорит. Громко повышая. Аргумент слаб, усилить голос, как Черчилль писал на полях своих речей. Вот все повышают голос, потому что аргументы слабы. Нужно компромисс во время военных действий населением воспринимается плохо. Мы что ему уступили что ли? У нас тут вот бомба летает, а мы будем уступать, и поэтому все должны вертеть хвостами для того, чтобы объяснить, что это. Мы выиграли в разговоре. И это одна из главных проблем на самом деле не суть проблем, а вот это как объяснить населению украинскому населению, что здесь мы уступили русским, американскому населению, что мы здесь ослабили санкции, российскому населению, что мы пропускаем украинские суда зерном, это даже все слабость показывал. И в этом смысл зерновой сделки, в смысле такой сложной зерновой сделки. Давно бы договорились, если бы не было прессы вообще. Вот если вообще прессы нет, да, договорились бы давно.
1: Не отменяйте нас, пожалуйста. Последнее я вас прошу, хоть у нас время уже и заканчивается, я вас последнее uh-huh. спрошу а воинственные заявления. А вот заявление президента Польши Анджей Дуда, который сказал, что Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление, это зачем?
0: Смотрите, у них выборы в октябре очень серьезные. Парламентские выборы в Польше. И у них сейчас партия, которая стоит у власти, партия Качинского, она наравне с партией Туска. Они могут проиграть выборы и проиграть правительство. Они сейчас вот в предвыборный период любой стране демократической, где 50-50, всегда усиливается крик «Смотрите, Трамп Байден, да? Ты вор! Нет, это ты вор!». Да? Это просто разговор двух кандидатов, двух дедушек, которые аж старше меня, которые должны быть... Ну, там даже уже теперь не ты вор, а ты сумасшедший. Ты сумасшедший, а ты вор, а ты ворюга и сын твой наркоман. Но ну, в общем отлично, да? Усиливается крик. И в Польше, где они могут потерять большинство в парламенте, поэтому репарации требуют с Германии, поэтому перекидывают 10 тысяч солдат на границе с Белоруссией, да? То есть все силовое. Поэтому Украина, да, мы поддерживаем Украину, но мы вам Балынскую резню, вам это самое. И я хочу вам напомнить что в Польше есть политические силы не туск еще правее, которые говорят подождите это же Молотов и Риббентроп отдали Западную Украину от Польши оторвали и отдали Украине это же наши земли как там Путин говорит наши исторические земли да они маргиналы но они вносят свой дискурс и нынешнее правительство и оппозиция должны на это реагировать как нужно? вы что согласны с Молотовым и Риббентропом что ли может памятник им поставить И это тоже важно в этом дискурсе, поэтому во время предвыборной польской кампании будет очень много громких заявлений. Надеюсь, они останутся заявлениями. Надеюсь. Скорее всего, эти правые радикалы получат немного. Но, кстати, запрет украинского зерна в Польше. Поляки выступили инициаторами, не румыны, не словаки. Поляки, которые поддерживают Украину. Почему? Фермеры. Ну, они своих деширеет. фермеров поддерживают. Конечно, не просто фермеров, избирателей. Угу. Они поддерживают своих избирателей. Вот мы вас защищаем. И мы не будем пропускать даже зерно, говорят некоторые депутаты из правящей партии, потому что попадая на европейский рынок, даже транзит, роняем цену, миллионы тонн, вы чё? а наши фермеры? Вот что такое выборная история. То есть истерики публичной очень много будет. Но мы должны делать скидку на то, что это предвыборный период, для того, чтобы понять, что на самом деле. На самом деле Польша является одним из главных в Европе поддерживающих стран, независимо, какое правительство будет, Украина. На это никак не повлияет на поддержку Украины после выборов, кто бы ни пришел. Но их внутриполитическая ситуация заставляет их эту риторику просто подбрасывать.
1: Напоследок скажем, Алексей Алексеевич, про футболки.
0: Да, это ваша была просьба. Мы, конечно, заказали еще футболки с классическими фразами. Они есть на Значит, аптека за углом. Это понятно, черные футболки, черные. И еще два варианта футболок будем наблюдать. Одна с котиком другая с моими очками, вот, вы можете заходить и заказывать размеры, там есть размеры, теперь мы научились, да, вы сможете выбирать, это предзаказ. И, кстати, мы поставили туда книгу Бжезинского, мы продали всего Киссинджера. Скучная книга Киссинджер написал два таких тома. Володя, прочитай обязательно. Как принимается решение в Штатах, как работают институции, да, Он очень нудно это описывает, но очень точно. А сейчас мы поставили книгу Джезинского, знаменитая «Шахматная доска». Как видел Джезинский, как он точно увидел, что вот это будет происходить, рассматривая мир как шахматную доску. Конечно, не хотелось быть пешкой, лучше быть доской в этом смысле. Всегда Спасибо. можно повернуть.
1: Спасибо большое. Утренний разворот. Ферзём Поставьте вы лайк. вы не
0: хотите быть. Удивительно даже. ферзем не буду, а доской почему нет?
1: Утренний разворот. Я бы сказал,
0: скрепой доски. Нам пора. Нам пора
1: сворачиваться.
0: Владимир Роменский, Рим Баблоян, Алексей
1: Венедиктов. Поставьте лайк этой трансляции непременно. Завтра в утреннем развороте мы...
0: Володя, кажется, придумал тебе программу. Ну попозже.
1: Хорошо.